0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojcak. Sie sind der Schrecken vieler Bibelleser, die sogenannten Geschlechtsregister, die an einigen Stellen in der Bibel vorkommen. Niemand wagt es, sie als langweilig zu bezeichnen, aber richtig interessant sind sie hauptsächlich für die theologische Forschung. Im ersten Buch Mose gibt es allerdings ein Geschlechtsregister, das mit einer großen Überraschung aufwartet. Bevor Sie nähere Einzelheiten dazu erfahren, erst einmal herzlich willkommen. Wir setzen unsere Entdeckungsreise durch die Bibel heute fort im fünften Kapitel, ab Vers 23. Das fünfte Kapitel im ersten Buch Mose besteht aus einem sogenannten Geschlechtsregister. Wie bei einem Stammbaum geht es darum, die Vorfahren und die Nachkommen innerhalb einer Familie zu dokumentieren. Allerdings beschränkt sich dieses Geschlechtsregister nur auf einen Zweig der Familie und nur auf ein Verwandtschaftsverhältnis. Obwohl Adam und Eva mehrere Söhne und Töchter hatten, wird hier nur die Linie über den dritten Sohn Seth dargestellt. Sieht ist es auch, der sich viele Generationen später im Stammbaum Jesu Christi wiederfindet. Trotz dieser interessanten Details scheint das Kapitel 5 ziemlich langweilig und auch ein wenig niederdrückend zu sein. Es ist, als ob man über einen Friedhof gehen und die Inschriften der Grabsteine lesen würde. Hier ruht in Frieden XY, geboren dann und dann, verstorben im Alter von so und so vielen Jahren. Den Beginn macht Adam, danach folgt sein Sohn Seth, danach dessen Sohn Enosch. Es folgen Kenan, Mahalalel und Jered. Doch bevor Jered stirbt, zeugt er einen Sohn mit Namen Henoch, und mit dem geschieht etwas ganz Besonderes. Hören Sie nun aus Kapitel 5, die Verse 21 bis 24. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Metushelach und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Metushelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg, und er ward nicht mehr gesehen. Mitten in diesem etwas düsteren Kapitel, das einem Spaziergang über einen Friedhof gleicht, erscheint plötzlich dieser Lichtstrahl. Da ist von einem Menschen die Rede, der mit Gott wandelt. Und Gott lässt ihn nicht sterben wie seine Vorfahren, sondern nimmt ihn hinweg. Nur von zwei Leuten wird im Alten Testament ausdrücklich gesagt, dass sie mit Gott wandelten. Zum einen Henoch und zum anderen Noah, über den im nächsten Kapitel berichtet wird. Und ebenso gibt es im Alten Testament nur zwei Leute, über die gesagt wird, dass sie nicht gestorben sind, abermals Henoch und außerdem der Prophet Elia. Über die Menschen, die vor der Sintflut lebten, werden im Alten Testament nur wenige Einzelheiten berichtet. Es fällt auf, dass Henoch zu denen gehört, über die wir etwas mehr erfahren. Er starb also nicht, sondern wurde von Gott hinweggenommen. Er wurde entrückt. Was bedeutet Entrückung? Im Englischen verwendet man für diesen Begriff das gleiche Wort wie für die Übersetzung in eine andere Sprache, nämlich »translation«. »Translation« bedeutet, dass man ein Wort aus einer bestimmten Sprache in eine andere Sprache übersetzt, ohne dabei die Bedeutung zu verändern. So ungefähr stelle ich mir das vor, was bei der Entrückung Henochs passierte. Er wurde von dieser Welt hinweggenommen in eine andere Welt – zu Gott in den Himmel. Von seinem Wesen her blieb er der gute alte Henoch, und doch veränderte er sich dabei. Seine müden Knochen und seine Alltagssorgen musste er bestimmt nicht in den Himmel mitnehmen. Die Bibel berichtet, dass Henoch 65 Jahre alt war, als er seinen Sohn Methoschelach zeugte. Und nachdem er Metoschelach gezeugt hatte, so heißt es in einigen Bibelübersetzungen, wandelte Henoch mit Gott. Sicher würden Sie auch gern wissen, was er davor in den ersten 65 Jahren seines Lebens getan hat. Ich vermute mal, dass er sich vom Rest seiner Verwandtschaft kaum abhob. Es war damals eine leichtlebige Zeit, in der man nicht großartig nach Gottes Willen fragte. Deshalb schickte Gott einige Generationen später die Sintflut, um dem bunten Treiben ein Ende zu bereiten. Hier aber änderte offenbar sein Leben, als er Vater wurde. Sein kleiner Sohn hat ihn dazu gebracht, sich Gott zuzuwenden. So etwas geschieht auch heute noch, und ich bin überzeugt davon. Manchmal schickt Gott nur aus diesem Grund ein Baby in eine Familie. Und wenn dieses Baby es nicht schafft, Vater oder Mutter zurück zu Gott zu bringen, dann stehen die Chancen schlecht, dass es überhaupt gelingt. Hinoch lebte nach der Geburt seines Sohnes Metoschelach weitere 300 Jahre und zeugte noch einige Söhne und Töchter. Im Alter von 365 Jahren starb er jedoch nicht, so berichtet die Bibel, sondern Gott nahm ihn hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Was bei einer Entrückung genau passiert, weiß niemand. Dennoch finde ich die folgende Geschichte, die ein kleines Mädchen in der Sonntagsschule darüber gehört hat, wirklich hilfreich. Eines Tages kommt das Mädchen nach Hause und erzählt seiner Mutter, die Sonntagsschullehrerin hat uns heute erzählt, wie Gott mit Henoch spazieren ging. Du meinst sicher, dass Henoch mit Gott wandelte, erwidert die Mutter lächelnd. Doch das Mädchen fängt an zu erzählen. Jeden Tag kam Gott bei Henoch vorbei und hat ihn gefragt, »Hast du Lust, mit mir spazieren zu gehen?« Und jedes Mal kam Henoch aus seinem Haus heraus und ging ein Stück mit. Das machte Henoch so viel Freude, dass er bald schon immer draußen am Gartentor darauf wartete, dass Gott ihn wieder abholte. Eines Tages sagte Gott zu ihm, »Heute machen wir aber einen richtig langen Spaziergang, denn ich habe dir so viel zu erzählen.« und so zogen sie gemeinsam los, gingen immer weiter und unterhielten sich dabei. Plötzlich bemerkte Henoch, wie spät es inzwischen geworden war und meinte, »Jetzt muss ich aber schleunigst nach Hause, es wird schon bald dunkel.« Doch Gott antwortete, »Weißt du was, Henoch, komm doch zu mir nach Hause. Das ist viel näher, als wenn du jetzt den langen Weg zurückgehst.« Und so ging Henoch mit Gott zu ihm nach Hause. Eine wirklich kindliche Geschichte, die das Mädchen in der Sonntagsschule gehört hat. Aber ich könnte es nicht besser ausdrücken, was damals mit Henoch passierte, der mit Gott wandelte bzw. spazieren ging und von Gott hinweggenommen wurde. Auch ich würde jetzt gern mit Ihnen weiter spazieren gehen, und zwar durch den Rest von Adams Geschlechtsregister, auch wenn das jetzt wieder einem Spaziergang über einen Friedhof ähnelt. Im ersten Mosebuch Kapitel 5 heißt es über den Sohn Henochs ab Vers 25. Methuschelach war 187 Jahre alt und zeugte Lamech und lebte danach 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 969 Jahre und starb. Metoschelach wurde also einige Jahre älter als Adam, der es immerhin auf 930 Jahre brachte. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die ganzen Altersangaben aus diesem Geschlechtsregister in eine Tabelle geschrieben. Daraus kann man schließen, dass Adam und Metoschelach gewissermaßen eine Brücke bildeten zwischen der Erschaffung des Menschen und der Sintflut. Das heißt, Methoschelach wäre theoretisch in der Lage gewesen, Noah alles zu erzählen, was er von Adam über die ersten Tage im Garten Eden erfahren hatte. Wie schon erwähnt, finden wir ein ähnliches Geschlechtsregister ganz am Anfang des Neuen Testaments im Matthäusevangelium Kapitel 1. Dort wird der Stammbaum Jesu in drei Blöcken zu je 14 Generationen nachgezeichnet, und zwar zurück bis zum Stammvater Abraham. Vergleicht man diese Angaben mit dem Alten Testament, so stellt man fest, dass manche Vorfahren übersprungen wurden. So könnte das auch sein in dem Geschlechtsregister von Adam über Seth bis Noah. Warum? Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Die Heilige Schrift setzt in dieser Hinsicht offenbar andere Maßstäbe an, als ein Wissenschaftler oder ein Familienforscher. Ich will damit nicht sagen, dass ich die Bibel für weniger akkurat halte, aber in manchen Dingen lässt sie verschiedene Deutungsmöglichkeiten offen. Das hängt wohl damit zusammen, dass Gott vor allem seine Heilsgeschichte mit den Menschen in der Bibel nachzeichnet. Interessant ist die Bedeutung des Namens Metushelach. Er bedeutet so viel wie fortschicken und könnte sich auf einen Speer beziehen, der fortgeschickt, also geworfen wird. Andere Bibelausleger meinen, Metushelach bedeutet, wenn er tot ist, wird es geschickt werden. Was könnte denn geschickt werden? Die Sintflut. Tatsächlich beginnt sie in dem Jahr, in dem Metushelach gestorben ist. Das lässt sich anhand der Zahlenangaben ausrechnen. Wenn man alte hebräische Namen in eine moderne Sprache übersetzt, kann man das auf verschiedene Weise tun. So kennt man etwa den Propheten Hesekiel auch unter dem Namen Ezechiel. Genauso verhält es sich mit dem Namen Methuschelach. Methusalem dürfte vielen geläufiger sein. Über eine Person, die sehr alt geworden ist, sagt man ja, sie sei so alt wie Methusalem. Aber auf 969 Jahre, wie die Bibel berichtet, hat nur er es gebracht. Was mag der Grund dafür sein, dass er so alt werden durfte? Vielleicht sollte er ein lebendiges Zeichen für Gottes große Geduld und Gnade sein. Die Zeitgenossen Methuselachs konnten damit jedoch nicht so viel anfangen, denn im Neuen Testament erinnert der Apostel Petrus ausdrücklich an jene, Zitat, die Gott vor langer Zeit ungehorsam waren, als Gott geduldig wartete, während Noah sein Schiff baute. Auf Gottes Geduld und Gnade sind wir alle angewiesen, bis auf den heutigen Tag. Lassen Sie mich aus dem Geschlechtsregister im ersten Mosebuch, Kapitel 5, noch die restlichen Verse vorlesen. Von Metoschelachs Sohn Lamech heißt es ab Vers 28. Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach, der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Danach lebte er 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 777 Jahre und starb. Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Die Segenslinie in der Familiengeschichte von Adam über setzt sich also fort. Wohin sie wohl führen wird? Viele Menschen glauben ja daran, dass der Mensch von Natur aus gut sei. Kaum einer widerspricht dieser These. Manche Philosophien gehen von dieser Grundannahme aus und fordern, dass der Mensch noch besser werden könne auch Politik und Gesellschaft streben immerfort nach Weiterentwicklung und noch besseren Verhältnissen. Jahrzehntelang war es der Kommunismus, der ganzen Völkern Fortschritt und Wohlstand versprach. In westlichen Ländern sollten die sexuelle Revolution und die antiautoritäre Erziehung die Gesellschaft weiterbringen. In der Kirche setzte man eine Zeit lang auf die Befreiungstheologie und die feministische Theologie. All diese Versuche auf ganz unterschiedlichen Ebenen sollten dazu dienen, uns aus den alten Verhältnissen zu befreien. Sie sollten uns, religiös ausgedrückt, Erlösung schenken. Doch bereits mit wenigen Jahrzehnten Abstand wirken sie wie ein jämmerlicher Versuch, sich selbst an den Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Kein Wunder, denn solange der Mensch leugnet, dass es in seinem Leben Sünde gibt, solange werden alle Versuche, einen besseren Menschen aus sich zu machen, scheitern. Gott sagt über den Menschen übrigens nicht, dass er von Natur aus gut sei. Ganz im Gegenteil. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. So schätzt Gott den Menschen ein. Wenn sie das auch für sich akzeptieren können, ist der erste Schritt getan, um das eigene Leben besser einzuschätzen und sich um Besserung zu bemühen. Das Geschlechtsregister im ersten Mosebuch, Kapitel 5, unterscheidet sich von einem Stammbaum, weil gewissermaßen nur ein Zweig des Stammbaums dargestellt wird, nämlich die Linie von Adam über Seth bis Noah. Im Vergleich zur Nachkommenschaft des Brudermörders Kain handelt es sich um eine wahre Segenslinie. Wohin sie wohl führen wird? Vielleicht in ein tausendjähriges Reich hier auf Erden? oder in das sagenhafte Elysium, das Reich des vollkommenen Glücks? Nicht so ganz, wie wir aus dem nächsten Kapitel erfahren. Vielmehr schickt Gott die Sintflut auf die Erde als sein Gerichtsurteil über die Menschheit. Gleich in den ersten beiden Versen von Kapitel 6 erfahren wir etwas über den Grund, warum sich Gott zu diesem radikalen Schritt entschließt. Als aber die Menschen sich zu mehren begannen auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren, und nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Die Begriffe Gottessöhne und Töchter der Menschen geben natürlich große Rätsel auf. Manche Bibelausleger sind davon überzeugt, dass mit den Gottessöhnen Engel gemeint sind. Das kann ich mir jedoch nicht vorstellen. Denn offenbar wurde die Verbindung zwischen ihnen und den Töchtern der Menschen von Gott nicht gut geheißen. Ein guter Engel hätte so etwas niemals getan. Und um böse Engel kann es sich auch nicht handeln, denn sonst würden sie ja nicht als Gottessöhne bezeichnet werden. Auch die Vermutung, dass aus der Verbindung zwischen ihnen und den Töchtern der Menschen irgendwelche monströsen Mischwesen hervorgegangen seien, kann ich nicht nachvollziehen. Davon steht nichts in der Bibel. Deshalb will ich nicht weiter spekulieren, sondern mit Vers drei weitermachen. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben hundertundzwanzig Jahre. Dass Gottes Geist nicht immer da im Menschen walten soll, kann ganz einfach heißen, dass der Mensch nicht mehr so lange leben soll wie bisher. Es kann aber auch bedeuten, dass Gott hier von einer beschränkten Zeit spricht, in denen ein Mensch die Möglichkeit hat, Gott zu bezeugen oder über ihn zu predigen. Noah hat diese Zeit offenbar genutzt, denn der erste Petrusbrief geht in Kapitel 3 ausführlich darauf ein. Vorhin habe ich daraus schon ein Stück zitiert, hier nun der ganze Abschnitt im Zusammenhang. Petrus schreibt, dass Jesus für alle schuldigen Menschen gestorben ist. So ist er auch zu den Geistern in die Totenwelt gegangen, um ihnen die Botschaft der Befreiung zu verkünden. Er ging zu denen, die zur Zeit Noahs gelebt hatten und Gott ungehorsam gewesen waren. Geduldig hatte Gott gewartet, ob sie noch zu ihm umkehren würden, während Noah schon die Arche baute. Aber nur acht Menschen wurden in der Arche vor der Wasserflut gerettet. So schreibt der Apostel Petrus. Während Noah schon die Arche baute, hatten die Menschen also für eine beschränkte Zeit die Möglichkeit, zu Gott umzukehren. Vermutlich hat Noah sie dazu ermutigt, denn von Petrus wird er auch als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet. Weiter geht es in der Noah-Geschichte mit Vers 4. Dort werden noch einmal die Gottessöhne und die Töchter der Menschen erwähnt. Zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden das sind die Helden der Vorzeit, die hochberühmten. Dass hier von den hochberühmten Helden der Vorzeit gesprochen wird, ist für mich ein Beleg dafür, dass es sich zwar um große, aber ganz normale Menschen handelte. Hätte es sich um hochberühmte Monster oder Mischwesen gehandelt, hätte es sich gewiss herumgesprochen, denn sie waren ja hochberühmt. An dieser Stelle möchte ich Ihnen verraten, wie ich die Begriffe Gottessöhne und Töchter der Menschen deute. Ich vermute, dass die Gottessöhne jene Männer waren, die aus der Segenslinie von Adams Sohn Seth hervorgegangen sind. Im Zusammenhang mit Seth hieß es in Kapitel 4 sogar, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Tja, und mit den Töchtern der Menschen sind junge Frauen aus der Nachkommenschaft des Brudermörders kein gemeint. Ich denke, hier geht es einfach um die Vermischung von Gläubigen und Ungläubigen, die von Gott abgelehnt wird. Er möchte nicht, dass ein Mensch einen anderen heiratet, wenn er nicht einmal dessen Glauben teilen kann. Ich betone noch einmal, das ist meine Interpretation, was die Gottessöhne und die Töchter der Menschen betrifft. Sie scheint mir einleuchtend zu sein. Aber ich schaue niemanden schief an, nur weil er oder sie eine andere Meinung dazu vertritt. Weiter geht es ab Vers 5. »Als aber der Herr sah, dass der Menschenbosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da,« da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. »Dieser Satz kann einen wirklich nur traurig machen, denn er zeigt, wie enttäuscht Gott über die Menschen gewesen sein muss. Das führte schließlich dazu, dass Gott es bereute, die Menschen überhaupt geschaffen zu haben.« hinter diesem Gedanken steckte jedoch kein unbändiger Zorn, der sich explosionsartig über die Menschen entladen sollte, sondern es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Weiter ab Vers 7 »Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel.« »Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe.« Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Auch in diesen beiden Versen zeigt sich, dass Gottes Strafgericht, das er hier ankündigt, keine unüberlegte Strafaktion ist. Denn offenbar nimmt Gott jeden einzelnen Menschen wahr und sieht dabei, dass sich ein gewisser Noah anders verhält als all die anderen. Die Verse acht bis zehn. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott und erzeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Der Grund, warum Noah vor dem Strafgericht Gottes bewahrt werden sollte, liegt auf der Hand. Er wandelte mit Gott. Noch ein bisschen deutlicher wird der Schreiber des Hebräerbriefes im Neuen Testament. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Tatsächlich brauchte Noah eine gehörige Portion Glauben, um mitten auf dem trockenen Land eine Arche zu bauen. Ebenfalls im elften Kapitel des Hebräerbriefes ist übrigens davon die Rede, dass durch den Glauben Henoch zu Gott entrückt wurde. Auf den Glauben kommt es also an. Deshalb bin ich guter Hoffnung, dass alle Christen, auch die mit einem schwachen Glauben dabei sein werden, wenn Gott eines Tages seine Gemeinde entrücken wird. Aber wie passt das zusammen mit der Tatsache, dass Gott zur Zeit Noahs den größten Teil der Menschheit auslöschen wollte? Hören Sie zunächst die Verse elf bis 13. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, »Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde.« Warum Gott alles Leben auf der Erde vernichten wollte, dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Da ist zunächst ihre Verderbtheit. Darüber hinaus hatte Gott vieles unternommen, um die Menschen in die Gemeinschaft mit ihm zurückzurufen. Aber sie haben nicht darauf gehört. So hatte Gott im Zusammenhang mit dem Sündenfall einen Erlöser angekündigt, auf den die Menschen ihre Hoffnung setzen sollten. In Anwesenheit von Adam und Eva hatte er zur Schlange im Garten Eden gesagt, »Der soll dir den Kopf zertreten.« doch statt an dieser Prophezeiung festzuhalten, gingen die Menschen lieber ihre eigenen Wege. Dann passierte die Geschichte mit Kain und Abel. Sie sollten für Gott ein Opfertier schlachten, als Zeichen dafür, dass Gott darauf verzichtet, den eigentlichen Sünder zu bestrafen. Während Abel gehorsam war, dachte sich Kain eine andere Opfergabe aus. In dieser Hinsicht sind viele Menschen dem Kain ziemlich ähnlich, Statt auf die Bibel zu hören und Gott zu gehorchen, denken sie sich etwas vermeintlich Besseres aus. Ja, Gott hat wirklich vieles unternommen, um die Menschen in die Gemeinschaft mit ihm zurückzurufen. Adam und Metoschelach lebten so lange, dass Metoschelach kurz vor der Sintflut davon erzählen konnte, was er von Adam über die Anfänge im Garten Eden erfahren hatte. Und im Judasbrief Kapitel 14 kann man nachlesen, dass Henoch zu seiner Zeit geweissagt hat, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, um Gericht zu halten. Und als Henoch entrückt wurde, hätte auch das für seine Zeitgenossen ein Zeichen dafür sein können, dass Gott mitten unter ihnen wirkt. Auch Noah war ein treuer Zeuge Gottes, während er die Arche baute. Davon war vorhin schon die Rede. Und dann gab es auch noch den Geist Gottes, der mit den Menschen war. Erst kurz vor der Sintflut sprach Gott, »Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten.« Es kann also niemand behaupten, dass sich Gott nicht darum bemüht hätte, die Nähe zu den Menschen zu suchen. Aber vergeblich, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Abgesehen von Noah und seiner Familie. Noah wandelte mit Gott. Er glaubte und vertraute ihm, ganz handgreiflich sogar und für alle sichtbar, indem er anfing, auf trockenem Land eine Arche zu bauen. Er riskierte es, zur größten Lachnummer seiner Zeit zu werden. Mitten auf dem trockenen Land beginnt Noah eine Arche zu bauen, genau nach Gottes Anweisungen, und seine Zeitgenossen, die wundern sich. Mehr darüber erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten.